0: Radio de b la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Donc vous êtes sur Radio 2B est 14h38 et c'était une musique de James Brown. Je vous laisse tout de suite avec des élèves de première.
2: Alors bonjour à tous, bienvenue à l'émission Débat d'Europe. Alors quand on parle de l'Europe, on pense tout de suite à l'Union Européenne. On oublie que l'Europe c'est avant tout un continent. Aujourd'hui on vous propose donc un petit débat sur le continent européen. On a retenu trois thèmes, les limites de l'Europe et leur pertinence, l'identité européenne, et la diversité des territoires en Europe. Voici nos invités, Inès et Salomé, à ma droite, qui débattront avec Rémi et Alice, à ma gauche. Bonjour à tous et merci de votre présence. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, un bref rappel sur Europe, la princesse qui a donné son nom à notre continent. Savez-vous qu'Europe était une princesse phénicienne, qui est dans l'actuel Liban, donc en Asie, qui fut élevée par Zeus, le roi des dieux, transformé au taureau, qu'elle était tombée amoureuse d'elle il va alors l'amener en Crète, île grecque, donc européenne, pour lui faire des enfants. Tout ça pour montrer qu'il n'est pas facile de fixer les limites et les origines de l'Europe. D'ailleurs, sur les billets euh, les billets d'euros, on voit le visage d'Europe. Euh, pour revenir au débat, ma première question pour commencer, simplement, l'Europe, qu'est-ce que c'est
1: L'Europe fait partie des cinq continents qui existent sur Terre, Amérique, Asie, Afrique, Océanie et Europe. Si on considère que l'Europe correspond aux limites du Conseil de l'Europe, on compte plus de 700 millions d'habitants, 10 millions de kilomètres carrés et presque 50 pays. Juste pour préciser, le Conseil de l'Europe est une organisation créée en 1949 qui a pour but de promouvoir et défendre les droits de l'homme en Europe.
3: Moi, je ne suis pas d'accord avec toi Alice, car pour moi, l'Europe n'est pas un vrai continent. Mais c'est plutôt un morceau d'Asie. C'est l'intellectuel Paul Valéry qui disait d'ailleurs que l'Europe était seulement l'appendice occidental de l'Asie. D'ailleurs, il y a une plaque tectonique eurasiatique et non européenne. En plus, la vraie question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'un continent Est-ce que c'est juste une vaste étendue de terre ou si c'est plutôt une invention de l'homme
1: D'accord, invention humaine peut-être. N'empêche que les Européens partagent aussi une, une histoire et une culture commune. Ce n'est pas qu'une invention. C'est aussi un continent au niveau de culture.
2: Bon, du coup, l'Europe semble être un continent. Donc, ma deuxième question, quelles sont alors les frontières naturelles de l'Europe
4: Vu que l'Europe est surtout entourée d'eau, on définit surtout l'Europe par ses frontières maritimes. Au nord, la mer du Nord et la Baltique. À l'ouest, l'Atlantique. Et au sud, la Méditerranée. À l'est, c'est plus particulier, car la frontière, c'est les chaînes de montagnes de l'Oural et du Caucase. Il ne faut surtout pas oublier la mer Noire.
5: Je ne suis pas d'accord. Premier problème, le mot de frontière naturelle est contestable. Cela voudrait dire que le relief ou le littoral seraient des limites logiques pour séparer les pays et les peuples entre eux, alors qu'en réalité, ça correspond à rien. Par exemple, les Basques vivent en France et en Espagne et ne sont pas séparés par les Pyrénées. Et, tout, et deuxième problème, tes limites sont contestables. Par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle, la frontière, la frontière entre l'Asie et l'Europe, c'était le fleuve Don, un fleuve russe, et pas l'Oural. Tes, tes frontières ne sont donc pas naturelles.
2: Donc si je comprends bien, vous dites par exemple que la Méditerranée n'est pas une vraie frontière de l'Europe.
5: Je ne dis pas ça parce qu'il y a quand même des différences entre les gens qui vivent au nord et au sud de la Méditerranée. Par exemple les conditions de vie, la religion ou la culture. Mais durant l'Empire romain, la Méditerranée n'était pas une frontière. Car l'Afrique du Nord faisait partie de l'Empire romain. D'ailleurs, ils appelaient la Méditerranée Mare Nostrum, qui voulait dire notre mer. Ils voyaient donc la Méditerranée comme un trait d'union
4: et pas une séparation.
2: Bon, ça n'a pas l'air si simple de délimiter l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas alors définir l'Europe par pour son, pour son histoire et sa culture
4: Bien sûr. Les Européens partagent une culture et une histoire commune. Si on reprend Paul Valéry, comme tu le disais tout à l'heure, Salomé, il disait que l'identité européenne reposait sur trois influences majeures. Les Grecs nous ont apporté la démocratie, les Romains leur archi architecture et l'agriculture, le Christianisme nous ont apporté les... certains prénoms et leurs fêtes, et les Lumières nous ont apporté les sciences et les droits de l'homme.
3: Oui, mais c'est pas totalement vrai, Rémi. Le, pro le premier problème, c'est que l'Europe actuelle ne correspond pas forcément aux limites de l'Empire romain. Par exemple, la Pologne, elle, n'était pas dans cet empire. Le deuxième problème, c'est que l'héritage chrétien, c'est OK, mais tu oublies de dire que le christianisme a longtemps été divisé, avec des guerres de religion, par exemple, entre les catholiques et les protestants. En plus, ces héritages ni l'influence des autres cultures sur l'Europe. Par exemple, les musulmans ont été présents en Espagne pendant plus de 700 ans.
4: D'accord, mais si on regarde récemment, les Européens ont une histoire commune. Par exemple, ils sont partis en masse, tels que les Allemands, les Anglais et les Italiens, vers les états unis au XIXe siècle. Et ils ont subi deux guerres mondiales, 1914 et 1918, et l'autre, 1939-1945.
2: Donc si on suit ce, ce que vous dites, on peut se demander si par exemple la Russie est un pays européen
1: Très bonne question. Je considère que oui, car trois quarts de la population vit dans la partie européenne. Au niveau religieux, ils sont aussi majoritairement chrétiens orthodoxes. Au niveau de l'histoire récente, ils ont vécu les mêmes choses. Durant la Première Guerre mondiale, la Russie compte 2 millions de soldats morts ou disparus. Et durant l'entre-deux-guerres, ils vivent sous un régime totalitaire dirigé par Staline, comme en Allemagne ou en Italie.
5: D'accord, mais tu oublies aussi de dire que pendant la guerre froide, les Russes sont éloignés et opposés aux Européens de l'Ouest. Les Russes, ou l'URSS à l'époque, sont communistes, alors que les Européens de l'Ouest sont capitalistes. En plus, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui rapproche encore l'Europe et la Russie, que ce soit au niveau de la richesse économique ou au niveau politique. Par exemple, Vladimir Poutine a
1: refusé d'intervenir en Syrie avec les Européens.
2: Et du coup, la Turquie, c'est un pays d'Europe, d'Asie ou d'ailleurs
1: La Turquie est un pays européen parce qu'une partie de son territoire se trouve aussi en Europe. En fait, avant la Turquie, c'était l'Empire Ottoman. Sa capitale était Istanbul, qui s'appelait alors Constantinople. Et une partie d'Istanbul se trouve en Europe.
3: Oui, c'est vrai, mais au niveau économique, la Turquie est quand même bien différente de l'Europe. La Turquie, c'est un pays beaucoup plus pauvre que le reste de l'Europe. D'ailleurs, son indice de développement, par exemple, est de 0,767, alors qu'en Norvège, par exemple, il est de 0,900. En plus, au niveau culturel, la Turquie est différente de l'Europe. Par exemple, c'est un
1: pays majoritairement musulman, alors que l'Europe est majoritairement chrétienne. Tu disais tout à l'heure que l'Europe n'était pas sous influence chrétienne. Tu te contredis. Pour revenir à la culture, ce n'est pas totalement vrai. Par exemple, Constantinople, c'était une ville chrétienne et il y a donc beaucoup d'églises. En plus, la Turquie fait partie de l'Eurovision, qui est le concours de la chanson européenne. Elle y participe depuis 1975 et de l'UEFA, qui est le championnat européen de football.
2: Donc Pour finir, je vais vous poser une dernière question. Existe-t-il vraiment une Europe ou y en a-t-il plusieurs
4: J'estime, pour ma part, qu'il y a une Europe avec des caractères communs. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, au niveau de la population. L'Europe contient 700 millions d'Européens. Si on compare à l'Asie, c'est minuscule car elle contient 4 milliards d'Européens. La population de l'Europe vieillit et augmente peu. En plus, c'est un continent très urbanisé. Trois quarts de la population vit en ville. Deuxième exemple, au niveau de l'économie. L'Europe est un continent riche, avec un PIB de 18 000 milliards de dollars pour l'UE et développé.
5: Je ne suis pas d'accord. Il y a plusieurs Europes, comme on l'a évoqué, pour la culture. Je reprends ton dernier exemple. Au niveau économique, il y a des inégalités importantes entre l'Ouest, qui est riche et développé, et l'Est, qui est moins développé. Et enfin, au niveau culturel, il y a beaucoup de diversité. Déjà au niveau des langues, 200 langues différentes, et il y a trois principaux groupes de langues. Les langues latines, comme le français, les langues germaniques, comme l'anglais, et les langues slaves, comme le russe. Et euh, au niveau des religions, il y a des chrétiens, mais aussi beaucoup de juifs et de musulmans, par exemple comme en France.
2: Bon, bah, C'était un très bon débat. Donc, Ce qu'on peut retenir, c'est que même si l'Europe est un continent, il est assez difficile de délimiter ou de fixer ses limites. On pourra donc euh, peut-être dire qu'il y a plusieurs Europes dans l'Europe. Donc, Merci à tous pour ce débat. C'était Rémi, Alice, Salomé, Inès et moi, Antoine. Maintenant, je vais poser quelques questions euh, suite au débat sur l'Europe à M. Tanguy, prof d'Histoire-Géo. Alors, Première question, pourquoi avez-vous proposé ce débat
0: alors avant de commencer, déjà j'aimerais remercier euh, tous mes élèves d'avoir participé, d'avoir euh, justement réalisé ce beau débat. Alors mon objectif c'était de faire comprendre et permettre aussi aux élèves de comprendre que l'Europe ce n'est pas que l'Union Européenne. Et le vrai problème c'est qu'on a tendance aujourd'hui à essayer de confondre et de mélanger Union Européenne et Europe. Alors que c'est deux choses relativement différentes. Et que, à force de confondre les deux, eh ben, de facto et on a tendance à exclure certains pays qui pourtant sont proches de nous. Comme par exemple la Russie. Et la deuxième chose aussi, comme l'ont dit les élèves justement tout au long du débat et surtout à la fin, en fait il n'y a pas qu'une Europe, et on ne peut pas dire que l'Europe c'est juste un territoire unique, uni. Il y a aussi une diversité des territoires européens. Or, justement, moi ce qui me paraissait important aussi, c'est d'évoquer le fait que, comme le disait le géographe Jacques Lévy, il y a un degré d'européanité en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des territoires et il y a des pays qui sont plus européens que les autres. La France, par exemple, c'est un territoire qui est plus attaché aux valeurs, aux cultures et aux fondements de l'Europe. À l'inverse, par exemple, de l'Ukraine, qui est plus proche du monde, pas asiatique, mais au moins du monde russe.
2: Ok. Et du coup, bah, deuxième question. Euh, Qu'avez-vous qu pensé de ce débat et du travail effectué par les élèves
0: alors le débat, moi j'en suis très satisfait dans le sens où on a travaillé avec les élèves, ils ont été très motivés, surmotivés, ils se sont largement investis, ils sont venus sur des heures où ils n'avaient pas cours donc je, le, je remercie mes élèves pour ça et la deuxième chose alors... Au début, tout a commencé avec un travail en classe, avec la classe de première ES2, où j'ai essayé de faire travailler tous les élèves justement sur le thème du continent européen. Le problème, c'est qu'ils euh, bah, sont 31, les faire travailler justement sur l'Europe, c'était relativement compliqué. On avait peu de temps, donc cette première partie n'était pas forcément hyper pertinente. Par contre, la deuxième partie, moi j'en suis très satisfait et je remercie encore une toute dernière fois mes élèves pour cette motivation et ce travail. En tout cas, merci Antoine, une bonne journée à tous. Et merci à vous. Radio 2B à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com slash Radio de b